0: Gloria a Dios. Este taller se llama, ahora pues, levanta tu cabeza. Hemos aprendido en esta noche, a ver, hemos aprendido, ¿cómo se llamaba el primer taller? Las oportunidades. Estar atentos a las oportunidades que el Señor nos da. ¿Cuántos dicen amén esto? ¿Cuántos están más atentos? A partir, de este primer congre a partir de este congreso hemos aprendido a estar un poquito más atentos Como decía el maestro Jovera, ser cazadores de oportunidades Cuando aparezca una automáticamente la tomo para el bien de mi vida Amén. También hemos comprendido que no es para mañana, no es un proceso largo No es que va a comenzar y el año que viene Dios cambiará mi vida Dios hoy te, da, te dio esa oportunidad ¿Cuántos dicen amén esto? ¿Cuánto lo hemos comprendido? Pero saben que el Señor traía a mi vida, que hay muchos que cuando cometemos errores, cuando nos hemos equivocado delante de Dios, el diablo lo que hace es agachar tu mirada, el Satanás lo que hace es avergonzarte, es humillarte y la persona empieza a caminar, el joven comienza a caminar con su, como dice, no lo no dice la palabra, como lo dice el chavo del ocho, con el rabo entre las piernas. <risas> Eso es lo que somos cuando cometemos errores, empezamos a agacharnos, empezamos a humillarnos ya. ¿Cuántas veces han escuchado alguna vez que alguien que ha cometido un error no te puede mirar a la cara? Y no me mira a los ojos y obviamente porque el pecado, el engaño, el enojo, lo que hace es avergonzarte. Y una persona avergonzada trata de esconderse del mundo como el ñandú, cabecita bajo la tierra, ¿eh? Pero en esta noche a través de este momento queremos decirte, ya has recibido de Dios. Dios te ha bendecido tu vida, Dios te dio la oportunidad y está esperando que vuelvas a correr, pero nosotros todavía estamos en el piso tirado y no creemos que ya Dios nos haya dado esa oportunidad. Por eso ahora entendemos de parte del Señor que ya no hay tiempo que perder. ¿Cuánto dice amén? Te equivocaste, levántate y vuelve a continuar. Vuelve a la carrera te espera. ¿Cuánto dice amén? Damos un fuerte aplauso al Señor. No sé si has traído tu Biblia en esta noche Dice la palabra de Dios Libro de Ezequiel capítulo 11 Les daré un corazón y un espíritu nuevo ¿Qué ha sucedido esta noche? Muchos que traían un corazón endurecido Muchos que estamos equivocados Tapados por los errores del pasado Digan conmigo el pasado Ya fue, amén Hace cinco minutos Ya son cinco minutos, es parte del pasado No lo recuerdes, no vuelvas atrás Vivamos el hoy lo que estamos viviendo ahora Y lo que Dios tiene pensado para más adelante ¿Cuántos dicen amén esto? Y les daré esto es lo que ha sucedido esta noche Te ha dado Dios un espíritu y un corazón nuevo Pondré en ellos dice Y quitaré el corazón de piedra Del medio de su carne Y les daré un corazón de carne Qué hermosa es la obra de Dios ¿Qué médico puede hacer eso? Ninguno, digan conmigo ninguno ¿Qué facultad puede lograr eso en tu vida? Ninguna facultad sobre esta tierra. Y hablo lugares de estudio, hablo de personas totalmente capacitadas para enfrentar no sé cuántas cosas, pero no existe hombre alguno sobre esta tierra que pueda cambiar un corazón de carne. Que pueda cambiar un corazón endurecido. No existe nadie que pueda cambiar la mente, sino solo Dios. ¿Cuántos dicen amén esto? Entonces, en esta noche tienes que creer que ya no eres el mismo que vino a Córdoba, si eres de otro lugar. Llegaste a este lugar, pero tiene que volver una mente renovada a su hogar. ¿Cuántos dicen amén? Llegaste a este lugar, la casa del Señor, y de la casa del Señor vuelves completamente con un corazón distinto al que traías a esta reunión. ¿Cuánto dicen amén? ¿se me están cansando? ¿se me están durmiendo? no lo creo ¿no? gloria a Dios no sé para qué existen los patrones <risas> se te bloquean los teléfonos las tabletas, dos minutos les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne yo quiero invitarte a decirte esta noche Señor quítalo y dame Amén, porque Dios va a poner algo nuevo, pero para poner algo nuevo tiene que sacar lo viejo, ¿Cuántos dicen amén esto? Para Dios poner nuevos pensamientos, tienes que haber quitado los pensamientos antiguos, lo que no te sirven. Hay algunos que dicen, Señor, quiero que me bendigas con una hermosa chica, bueno, entonces quita esa chica de tu mente porque Dios no la puso ahí, amén. Señor quiero que me des una hermosa Ver un hermoso futuro Bueno pero con lo que estás haciendo en tu vida No hay futuro en tu vida no hay, un, no hay un buen porvenir a partir de este momento Tienes que quitar de tu vida El Señor va a ayudarte Si necesita un poquito más de fuerza Él lo hará Pero no puede poner nada nuevo Si hay algo viejo todavía en tu corazón Dice la palabra de Dios ¿Pondrá acaso vino nuevo en odres viejos? No, imposible Dios pondrá vino nuevo en un odre nuevo ¿Cuántos han renovado sus fuerzas en esta noche? En este lugar Levante su mano. Estamos hablando por fe en el nombre de Jesús, amén. Hay muchas cosas que van a suceder en tu vida a partir de esta noche, a partir de mañana, a partir de esta semana. Ha comenzado hoy la primavera. Qué hermoso, un fuerte aplauso a todos los estudiantes que están presentes en esta noche. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte por el esfuerzo, por el estudio. Un aplauso para los padres. Cada estudiante tiene un papá detrás, quizás, hay algunos que no, pero la mayoría un papá que sponsorea tus estudios. Yo siempre digo, yo iba al colegio y lo que menos hacía era estudiar. Mal, digan conmigo, mal. No seas. Lo más lindo para mí de las clases era el día del estudiante, porque no había clase. Dice la palabra de Dios que Dios puso un corazón nuevo. Amén, ya ha sucedido en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios y les daré un corazón de carne y dice el libro de Isaías he aquí que yo hago cosas nuevas ¿Cómo hace el Señor las cosas hay alguno que dice yo ven, ven por mi camino ven yo te invito vamos a mi casa vamos a mi iglesia vamos a mi ciudad vamos a mi provincia yo te invito yo te voy a ayudar en, en el problema que vos tenés y de repente esa ayuda es Renovar la fuerza Esa ayuda Es su, eh, A ver Quitar un poquito El peso de tus espaldas Y tratar de pero el Señor dice, yo puedo hacer algo nuevo en tu vida. El Señor no necesita nada. Hoy no te promete restaurar. Dios te promete sacar algo viejo y poner algo nuevo. El Señor te promete romper todo con, con todo el pasado y darte un nuevo futuro para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? Reciban, diga, Señor, yo recibo el plan que tienes para mi vida, que seguramente será muy grande, Dios. Amén. Deja un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez, digan conmigo, otra vez. A ver las mujeres si me ayudan en esto, digan, otra vez. A ver los varones, hay alguno despierto en este momento, digan, otra vez. Amén, eso es lo que Dios quiere con nosotros Nosotros ya tiramos la toalla y el Señor dice yo no te acepto la renuncia Otra vez vamos a dar fuerza, otra vez vamos a seguir peleando Vamos de nuevo dice el Señor Y alguno dice Señor no doy más ¿Alguno le habrá dicho así el Señor alguna vez en su vida? O indirectamente se lo dijimos sin orar a Dios ya le estás diciendo que no crees en Él sin clamar a Dios, estás diciéndole que ya no dependés de Él, ya dependés de vos mismo. Muchas veces cuando dejamos de orar cada mañana, cuando dejamos de buscar la, la presencia de Dios, estamos demostrándole a Él autosuficiencia. Estamos demostrándole a Él que nosotros no necesitamos, no necesitamos una oportunidad más de Dios. Necesitamos, a ver, descansar bien para estar bien al día siguiente. Mas aquel que confía en Dios sabe que nuestras fuerzas provienen de Él. Sabe que la inteligencia, la sabiduría que hay para enfrentar cada carrera, la sabiduría que hay para enfrentar el trabajo, la sabiduría para planificar tu vida. Viene del Señor, amén. Por eso vos y yo necesitamos esas otras veces del Señor. Cuando el Señor te dice otra vez voy a abrir caminos en el desierto, otra vez en tu vida te daré, te limpiaré del polvo que el diablo te ha llenado. Otra vez dice el Señor yo voy a quitar la soga de tu cuello, otra vez quitaré el yugo de tus espaldas. Y alguno dice Señor no ya basta, no quiero cansarte más, yo no me agoto, mis fuerzas no se agotan porque Dios te ama. Cuántos dicen amén, él te ama. Decirle que está a tu lado, Dios te ama de verdad. Y está dispuesto otra vez a abrir caminos en tu vida. Le das un fuerte aplauso al Señor. Isaías 65, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Amén. Ay Señor, no doy más. Bueno, pero yo sí doy para mucho más, dice Dios. Ay Señor, ya no aguanto. Yo aguanto todo lo que necesites. Aquí a tu lado estaré todos los días de tu vida. Te lo he prometido. Ah, Señor, no sé cómo enfrentar esta carrera Día del estudiante El Señor dice Yo sé cómo vas a terminar la carrera No cómo la vas a enfrentar Pero tenés que confiar en Él ¿Cuántas manos en alto pueden declarar Que confían en el Señor en esta noche? Gloria a Dios Dale un fuerte aplauso a Él Y decíselo, Señor Yo confío en Ti Yo confío en Ti, Señor Gloria a Dios ¿Cuántos papás pensando en su hijo? Que su hijo no cambia más ¿Cuántos jóvenes pensando que ellos mismos no cambiaban? Ya no, ya no voy a hablar con eso porque ya sabemos y hemos entendido que Dios ha hecho una obra maravillosa en esta noche, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Muchos ya volvieron porque ya pueden volver a su casa tranquilamente. La obra ya Dios la ha hecho. Algo nuevo, digan conmigo, algo nuevo. Yo me acuerdo en mis tiempos de estudiante. No había cosa más linda para Emanuel que escribir la hoja en blanco. ¿a cuánto le gustan las hojas en blanco? y, y estaba escribiendo y Emanuel encima que tiene una letra hermosa porque el Señor solamente él lo entiende y escribía, escribía y cuando ibas a empezar una hoja en blanco yo le decía a la profesora deme cinco minutos que estoy contemplando la hoja en blanco ¿no le no, era lindo para ustedes? a veces te acababa la hoja y tenías que ir a comprar hojas nuevas y sentías el aroma y te quedabas parado ahí al frente de la librería Olfateando ¿A cuánto le gusta el olor a hoja en blanco? Qué hermoso Porque esa hoja es tu corazón y el mío ¿eh? En blanco, listo, preparadito Para que el Señor empiece a escribir Las mejores historias de nuestra vida en él ¿amén? El corazoncito en blanco En esta noche venías con un corazón endurecido Un corazón manchado, endurecido Duro, así feo, triste Angustiado el Señor lo ha limpiado y queda listo y preparado para llenarlo de cosas hermosas, cuando dicen amén pero ya quítalo de tu mente, quítalo de tu mente todo lo que te entristece, quítalo de tu mente lo que te detiene cuántas veces, cuánto tiempo en nuestra vida desperdiciamos detenidos por cosas que no son estamos llenos de pesos que no nos sirve para seguir adelante amén pero si te preguntabas si Dios puede hacer algo en tu vida Dios no solamente lo va a renovar Dios no es que va a darle una limpieza de cara a tu vida No es que Dios va a aparentar un cristiano Dios te va a hacer de nuevo ¿Cuántos dicen amén esto? Porque no solamente Dios puede cambiar el corazón Dice su palabra de modo Perdón Libro de Isaías Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra Y de lo primero no habrá memoria Decirle que está a tu lado De lo primero no habrá memoria de lo primero no habrá memoria Ni más vendrá al pensamiento Qué hermoso La palabra de Dios habla por supuesto de los cielos, de las tierras La palabra de Dios habla de lo que va a suceder En un futuro cuando el Señor venga a buscarnos Y toda esta tierra que hoy conocemos Ya dice la palabra No quedará memoria Quiero decirte en esta noche si Dios tiene el poder Para cambiar completamente La raza, mire estamos en un día de la primavera Donde la primavera determina Que las flores comienzan a abrirse El pasto comienza a enverdecer y toda la naturaleza comienza a cambiar con simplemente la llegada de la primavera. Imagínate lo que va a suceder cuando el Hijo del Hombre venga y descienda sobre esta tierra. Imagínate lo que va a ser cuando Dios determine, porque dice la palabra de Dios que así Él todo lo ha creado. Así que, ¿podés imaginar lo que sucede en tu vida cuando Dios declara algo sobre vos? ¿Podés imaginar que aquel Dios que dice, yo tengo el poder para cambiar no solamente un corazón, ni dos, ni un millar de corazones, yo, yo tengo el poder para cambiarlo absolutamente todo? Los cielos serán nuevos, la tierra será nueva, todo lo puedo renovar. ¿Cómo no podré hacer algo en tu corazón? ¿Cómo Dios no va a dar una nueva oportunidad a cada uno de nosotros? ¿Cuántos creen, ¿Cuántos creen en esta noche en la oportunidad que ya Dios le ha dado? Amén. Gloria al Señor. Yo, te invito a que lo creas en tu corazón, porque solamente de esa manera Dios podrá tratar en tu vida. Amén. Pero mire qué hermoso, dice su palabra, Libro de Lamentaciones, capítulo 3, porque esto no va a ser un proceso largo. Esto no va a tomarte A ver no, vas a, no tenés que llegar a tu provincia e ir corriendo Buscar una librería Donde encontrar el manual Para que Dios cambie tu vida El manual para que Dios te perdone El manual para que Dios Te dé una nueva oportunidad La palabra de Dios habla Que esto es tan rápido Mira ya estamos No sé qué hora es ahora A ver La una de la madrugada 22 de septiembre Una de la madrugada Dice su palabra Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Dice la palabra de Dios Libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 Le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra Gloria a Dios, gloria a Dios por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Esa es nuestra esperanza, chicos, chicas. El Señor te da tanta, tanta esperanza de decirte, mira, si quieres un cambio en tu vida, lo verás, lo vas a ver. ¿Cuántos quieren ver con sus propios ojos lo que Dios ya ha hecho en esta noche? Y el Señor dice, no tendrás que esperar hasta la semana que viene, no tendrás que esperar al mes o al año próximo para ver un cambio en tu vida. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Lo que Dios ha hecho esta noche, mañana tus ojos lo van a poder ver, mañana mismo, ¿cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen que Dios obra de esa manera? Las misericordias de Dios se renuevan, yo me acuerdo cuando iban a Nizacate. Yo, como estudiante, estaba en Anizacate y cuando quería ir para Alta Gracia, me tomaba un colectivo en la ruta 5. Me tomaba un colectivo y no era con mucha frecuencia. Los colectivos eran cada una hora, hora 20. Y se te pasaba el colectivo y no había otra forma. Tenías que esperar una hora y media por lo menos. Y que no se te vaya a pasar ese. Pero qué hermoso, porque hoy en día yo voy a mi propia ciudad, voy a aquel lugar. Y cuando voy a la, al. A la parada del colectivo Si se me pasa un colectivo No me tengo que volver a mi casa Alguien se me acerca y dice No te vayas Porque ahora hay frecuencia Cada 10 minutos Cada 5 minutos Se te pasó un colectivo No te muevas del lugar Que ahí viene otro Y está vacío y listo Para que te sientes Eso es lo que Dios está diciéndonos no tienes que esperar años para ver un cambio en tu vida No tienes que esperar años para ver La oportunidad que Dios te ha dado hoy Mañana mismo al comenzar el día Verás la manifestación de la misericordia De Dios abrazándote Cada momento, ¿Cuántos dicen amén a esto Y cuántos lo creen en el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Quiero decirte sin equivocarme que aún Dios no ha concluido el trabajo en tu vida Cuando dicen amén, Algunos dicen Señor y yo me imaginaba durante todo este taller Yo me imagino un joven tirado en el piso Un joven que ya el Señor le dio una chance Un joven que ya Dios le dio la oportunidad Un joven que los ángeles están esperando que te levantes Y comiences a seguir corriendo la carrera de tu vida Jóvenes que muchos creen en ti y de repente tú todavía estás en el piso tirado por eso este taller se llama Ahora pues levanta tu cabeza Ahora ya estás listo, preparado ¿Qué haces en el suelo todavía? ¿O qué haces sentado en esta, en esta iglesia Sin entender que ya ha comenzado El nuevo tiempo de Dios en tu vida? La primavera, mire qué cosa más hermosa El árbol que hace unos meses atrás Estaba completamente desnudo Un árbol que hace meses atrás O en el invierno pasado Comenzó a perder todas sus hojas Cualquiera, mire Manuel hace años atrás Iba en, en Anisacate y, y deforestaba toda la zona, buscando leña para el hogar, leña para el calefactor, leña para todo ¿Y qué pasaba? Cualquiera podía venir y decirme, no, no hagas eso porque ese árbol ahora está desnudo Pero en un par de meses, cuando comience la primavera, ese árbol lo, ve, lo verás vestido completamente de cosas hermosas Muchos de nosotros nos veíamos así o creemos estar así, cometiste errores por supuesto Cometiste pecado, sabemos que el pecado trae sus consecuencias y lo hemos aprendido en esta noche Pero qué hermoso es saber que Dios ha perdonado nuestra vida, que Dios nos limpia de todo eso Pero cómo puedo hacer o cómo debo hacer yo para poder entender que Dios me ha dado una oportunidad Y cómo puedo hacer para levantar esta cabeza que necesito y seguir el día de mañana Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra de oh, gloria, Dios. Gloria a Dios y estos patrones Miren lo que dice la palabra de Dios Libro de Proverbios 28, 13 El que oculta sus pecados No prosperará Diga el que está a su lado No vas a prosperar Si ocultas tus pecados Pero el que lo confiesa Dile el que, el que está a tu lado Pero si confiesas tus pecados Y te apartas de ellos Alcanzarás misericordia la palabra de Dios nos enseña que para poder tener un cambio en nuestra vida, para poder ver días buenos, para poder ser bendecido de parte de Dios, necesitamos sí o sí confesar, y lo hemos estudiado en esta noche en uno de los talleres. ¿De qué nos sirve estar callado cuando hay algo que me está haciendo tanto daño? ¿De qué me sirve estar callado cuando veo que hay tanto que Dios quiere darme, tanto que Dios quiere hacer en mi vida, pero de repente no estoy dispuesto a recibirlo? En esta noche hay algo que queremos brindarte La posibilidad de levantarte de una vez La posibilidad de que continúe, Porque hay muchos que seguimos sirviendo a Dios Estamos bien sirviendo a Dios Se asoma cualquier persona del mundo A ver, cualquier persona Tus padres se asoman a la iglesia Y te ven sirviendo 24 horas dentro de la iglesia pero la palabra te está hablando de pecado, pecado que está guardado en nuestro corazón. Pecado que, que alcanza a cualquier cristiano o, o incrédulo. El pecado alcanza a cualquier cordobés o cualquier santafesino. El pecado en estos tiempos está ingresando aún dentro de las iglesias. Por eso es importante que todos reconozcamos cuando hay un error en nuestra vida no lo ocultes más. No te hagas más daño. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte sin equivocarme que Dios aún no ha concluido el trabajo en ti Lo creo y lo puedo ver porque aún estás con vida ¿Cuántos están con vida? Levante su mano, muevan su mano Estás con vida, ¿verdad? Tenés pulso, podés tomarte el pulso Si te tomás el pulso es que todavía hay una chance más Si podés oírme es porque todavía estás con vida Hay algo que Dios tiene para tu vida Hay un propósito que todavía no se ha concluido en cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén esto? Esto me recuerda a muchos prototipos Que hemos inventado Muchas cosas que hemos hecho en nuestra vida Y cualquiera viene en estos días Yo preparando Preparando algo Venía alguien y me miraba y decía Uh, pero le falta, le falta, le falta Si lo vemos a simple, a simple vista Está feo, está muy feo la cosa Pero déjame terminar esta obra maravillosa Y vas a ver lo que, lo que Dios hará en nuestra vida Amén hay muchos que te mira y dicen Estás totalmente moleteado por la vida Totalmente golpeado por el diablo El diablo te ha dado tanto Mira Y te encuentro y te veo Y me das lástima Pero de, vos en esta noche Tenés que levantar tu mano Y tenés que de, Da unos minutos nomás Vas a ver lo que Dios hará con mi vida A partir de esta noche Quizás lo que soy ahora Soy simplemente un prototipo En pleno desarrollo Estoy con, equivoc con equivocación, Estoy con errores En estos días veíamos Por las calles de Córdoba Un auto que circulaba Las calles de Córdoba Pero era un prototipo Que todavía no salió a la venta Estaba en, pr en plena prueba En un test drive Como se dice y por allí cualquier error podemos encontrar Pero estamos justamente para eso Necesito que cuando haya un error en mi vida No me condenes por el error Sino que me ayudes a cambiar Porque estoy en preparación de lo que Dios quiere para mí que hermoso que es cuando tu padre no, no te desecha No te rechaza por un error que has cometido Y que puedas decir Esperen, démen un tiempo nomás démen un tiempo pero no en mi habitación Un tiempo en las manos de Dios démen un tiempo y confíen en mí Porque Dios ha comenzado en este sábado A algo nuevo en mi vida ¿Cuántos lo creen así? Dale un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Quiero finalizar con cuatro puntos importantes para poder levantar nuestra mirada en esta noche aquí ministrando a algunos jovencitos veía que muchos no podían levantar su cabeza muchos que podemos venir a adorar una cosa es agachar nuestra cabeza en reverencia a Dios y otras cosas es agachar nuestra cabeza por vergüenza de nuestro pecado otras cosas es no poder levantar nuestra mirada porque me siento que estoy entre medio de cristianos y yo no me siento tan cristiano una cosa es agachar tu cabeza en adoración al Dios vivo Y otras cosas no poder levantarte del suelo A causa del pecado que te está sumergiendo Es lo más triste que pueda existir para un cristiano Que es apartarse del Dios que ha conocido Amén Pero en esta noche el taller que se me ha desarrollado Es levantar nuestra mirada Es levantarnos de una vez Ya estamos listos y preparados para salir a la calle Estamos listos y preparados para continuar Esta nueva etapa de nuestra vida Cuando lo creen así Uno de los primeros pasos O uno de los pasos Que vamos a necesitar tomar Es admitir el error propio Digan conmigo Yo cometí errores Y los acepto Aquellos que crean ser perfectos Yo te animo Que en esta noche Al menos por unos minutos más Me escuches Porque el día que te equivoques Estos pasos serán importantes Para, no, para poder levantarte de una vez Y no darle tanto tiempo Y tanta ventaja al diablo Sobre tu vida y el primer paso Todos entendemos que es admitir el error propio No echarle la culpa a nadie No buscar en los, los demás el problema Es reconocer el problema O la situación en la que estoy El taller anterior Hablaba de esto verdad Es admitir la condición en la que estoy y decir yo estoy en esta condición Porque yo entré a este lugar Yo me metí en este laberinto Y yo mismo necesito salir Yo quiero salir y eso es hermoso cuando Dios extiende tu mano y te ayuda. No, sabe, no importa cuán profundo estés metido, Dios te rescatará de donde sea que estés. Pero tienes que admitirlo primeramente. ¿Cuánto dice Amén? Admitir el error propio. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice su palabra. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nos negamos a admitir nuestros errores, no nos sirve para nada aprender. Seamos sinceros con nosotros mismos y seamos sinceros también con los demás. Amén. Qué bueno que es cuando una persona, lo decía la palabra en el taller anterior, libro de Salmos, una persona se humilla delante de Dios y confiesa. Me humillo y confieso a Dios mis errores. David lo hizo así. David comprendía la palabra del pasado taller. David comprendía el error que había cometido y no necesitó que venga un pastor de la iglesia. A decirle que hable No necesito que venga un líder A decir a ver qué está pasando con vos David se presentó solo delante de Dios Y dijo Señor el pecado es mío Yo cometí el error Y yo vengo a pedirte que me ayudes A ser fuerte en esta área de mi vida Esa palabra nos hablaba de David Que cometió errores verdad Errores de adulterio Que en estos tiempos También el espíritu de adulterio Se sigue moviendo en estos tiempos Se mueve en mi provincia Se mueve en tu provincia David cometió el pecado de homicidio Lo decía el pasado taller El homicidio se mueve también En cada provincia En cada nación Y cuántas situaciones Y cuántos pecados Hay en el corazón de hombre Y si nosotros no sabemos cuidarnos Es preferible cuidarnos amén Es preferible estar atentos Gloria a Dios Voy a ir finalizando Porque esto me está volviendo loco Primer paso Digan conmigo Admitir el error propio Si yo cometo un error Yo mismo lo reconozco Amén Segundo paso Hay que dejar de lamentarse E iniciar el proceso de arrepentimiento Si te has caído O no hablamos si te has caído Si crees que ya no tenías oportunidad Ya Dios te dio una oportunidad Pero ahora tienes que dejar de lamentarte Y comenzar el proceso rápido esto se puede extender Cuando vos lo, lo estires Esto puede comenzar A partir de esta noche Dios a restaurar tu vida O va a pasar tiempo Y de, dice la palabra de Dios que, que Jonás se equivocó Durante un tiempo, ¿verdad? Jonás cometió el, el error De desobedecer a Dios Dios lo envió a un lugar Y de repente Jonás Se fue para el otro Pero Dios vino Dice su palabra Que Jonás dentro del Dentro de la boca del pez Clamó a Dios Clamó a Dios Diciéndole Señor Ta, 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 ta. Y el Señor llega a su vida Y dice la palabra de Dios Entonces el pez volvió Fue, vomitó a Jonás En la costa de Níbe En el lugar donde Dios había indicado a Jonás Fue más obediente un animal Una bestia del mar Más que un hombre Fue más obediente ese Pero dice la palabra de Dios Porque los propósitos de Dios se cumplen O no es así si Dios le había dicho a Jonás, ve a Nínive, hay mucha gente en aquel lugar que necesitan escuchar de mi palabra. Jonás no hizo lo correcto y se fue para otro lugar, pero qué hermoso porque Dios necesita muchas veces utilizar tu vida, mi vida. Dios enviará un pez, Dios enviará un hermano, un amigo, un novio, una novia, quien sea, para que puedas volver al camino del Señor. El propósito de Dios se cumple en tu vida. Pero dice la palabra de Dios que Jonás, habiendo desobedecido cualquiera de nosotros, a ver, si nosotros fuéramos Dios... Hubiéramos cerrado la maleta, cerramos el maletín y nos vamos Total este muchacho no quiere saber nada conmigo, con mi propósito Pero dice la palabra que Dios no se agota, su misericordia son nuevas cada mañana Tres días pasó equivocado, tres días en el error Jonás durante tres días desechó la, la, la voz de Dios Durante tres días desobedeció completamente a Dios Y dice la palabra, Jonás mismo reconoce, dice al tercer día Clamé al Señor y el Señor oyó mi voz desde el centro del Señor. Él se sentía centro en el medio del infierno Y en esa situación de vida En esa condición tan fea Él clamó a Dios Y Dios oyó su oración Dice la palabra que El pez fue y vomitó a Jonás En la costa de Nínive Y cuando fue vomitado Cuando cayó en la tierra Cuando pisó tierra firme Vino palabra por segunda vez a Jonás Dice la palabra de Dios Allí es cuando aparece nuevamente La oportunidad de Dios Sobre cada uno de nosotros Qué hermoso que es esto Amén por eso no te sorprenda Que el Señor te hable nuevamente No te sorprenda Que Dios en esta madrugada A través del sueño No te sorprenda Que Dios te esté hablando A partir de este momento Mañana en el mensaje al corazón Que no te sorprenda La voz de Dios en tu vida Porque cuando vos creíste Que ya Dios no te iba a hablar más Cuando creíste Que ya el Espíritu No lo ibas a sentir más Es cuando Dios te sorprenderá nuevamente Y comenzarás a vivir Ese proceso Y esa voluntad de Dios Maravillosa Porque Dios no ha terminado la obra que ha comenzado en tu vida cuando dicen amén le das un fuerte aplauso al Señor gloria a Dios gloria al Señor Qué hermosa es su palabra de modo que si alguno está en Cristo dice su palabra nueva criatura es las cosas viejas que suceden las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas, nuevas. No pidan, y muchas veces nosotros cometemos el error cuando Dios hace algo nuevo, tratamos de traer los pensamientos de ayer. De repente, a ver, yo intenté la primera vez, yo siempre compartí el testimonio mío, la primera vez que toqué un micrófono fue para la frustración de mi corazón. La primera vez que toqué un micrófono La primera vez que me presenté ante alguien Habrá sido un fracaso Escuché una vez a Alguien que decía La primera vez No será la mejor Pero la más importante en tu vida O decimos La primera vez Tu mejora Tu primera predica No va a ser la, la mejor de tu vida Vas a tener muchas mejores Pero es, la más importante Es la primera Porque has, empe, has empezado Muchos de nosotros Nos frustramos en el primer tropiezo Y ya pensamos Que esto no es para mí Hace poquito Escuchaba la historia de vida De este hombre un actor conocido como Mr. Bean cuando lo conoce. y escuchaba la historia de vida de él que en sus intentos por ser no, no sé si por ser famoso pero él siempre quiso él siempre soñó con entrar a la televisión siempre soñó con buscar hasta incluso en su cabeza estaba tener concursos programas de televisión no solamente películas programas propios y, y veía ese video no tiene nada que ver con la Biblia es algo que mucho más relacionado al cine este hombre no sé cómo se llama normalmente Pero este video narraba Que este hombre hizo muchos intentos por, por triunfar en el cine Golpeaba puertas, puertas, puertas Y quería tener sus propios programas Y todos le rechazaron porque él es tartamudo Al día de hoy Es un hombre tartamudo y no podía respetar Un solo libreto Un tartamudo que ningún director de cine Quería aceptarlo porque dice ¿Cómo va a, cómo va a leer un libreto? No tiene apariencia física Ni siquiera como para ponerlo de maceta Una persona con apariencia fea Pero qué sucedió Este hombre no se quedó allí ¿Cuánto conocen a Mr. Bean? ¿Alguna vez habrá visto una película? De repente Intento tras intento no se quedó ahí Sino que siguió avanzando Y él, pro, él formó su propio estilo de, de humor Formó sus propias películas su, Y empezó a trabajar con sus capacidades Él no podía hablar mucho Así que en sus películas se maneja mucho más con señas, con sonidos que con otras cosas. Y yo miraba digo: qué cosas locas, ¿no? Porque cuántos de nosotros nos hubiéramos pegado la vuelta. Cuántos de nosotros hubiéramos preferido, listo, esto no es lo mío, me voy para otro lado. Este, golpeé una puerta, golpeé otro, me lo dijo uno, me lo dijo dos, me lo dicen 20 personas. Ni mi familia cree que pueda actuar, ni mi familia confiesa que, que yo pueda hacer algo. Y de repente muchos de nosotros agarraríamos nuestras cosas y nos iríamos por otro camino. Pero qué hermoso que en esta noche El Señor te dé la fuerza para saber Lo que Dios ha puesto en tu corazón Lo que Dios ha puesto en tu vida Si has tenido algún sueño alguna vez Que ese sueño que se cumpla Que se haga realidad Depende que le pongas acción Amén. Si Dios te ha puesto algo en tu corazón Si Dios ha puesto algo en tu vida a Cumplirse hay algo hermoso que tiene que suceder, pero tienes que moverte, tienes que creer en el Señor cuando dice amén. Y si hay pecado, como dice la palabra de Dios, si hay pecado, quítalo, apártalo de tu vida para que puedas tener la plenitud de Dios sobre tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Hay que dejar de lamentarse Iniciar el proceso de arrepentimiento El arrepentimiento La traducción del español Es la palabra griega metanoia, Una transformación Digan conmigo transformación Pero transformación de qué Ah voy urgente Y transformo mi habitación A ver voy a cambiar los, de lugar los muebles Y Dios va a cambiar mi vida No Voy a cambiar eh, Me voy a cambiar de ciudad Hay muchos que planifican Cambiar de ciudad para cambiar su vida No va a cambiar tu vida Porque te vayas a otro lugar el cambio viene cuando transformas tu mente Tus pensamientos cuando lo creen así De la palabra que deriva de metanoia, Que significa cambiar la mentalidad O nuestra forma de pensar Cambiar de dirección Tener un cambio de corazón En otras palabras Una transformación de la mente Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros El día que tropieces Yo te recomiendo Levántate pero para levantarte Necesitarás confesar Necesitarás reconocer el error propio Necesitarás también dejar de lamentarte Y comenzar el proceso urgente Amén De arrepentimiento Dice su palabra el Libro de Efesios capítulo 4 En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia Miren qué hermosa palabra esta Hermosa palabra para desarrollarla Pero veo mucho cansancio, Mucho que con el cansancio me están haciendo Cortemos Dice su palabra vestidos del nuevo hombre ¿Cómo será esta nueva oportunidad que Dios te da? A este nuevo hombre, a esta nueva mujer ¿Cómo será este nuevo comienzo en tu vida? ¿Cómo será a partir de este fin de semana? ¿Cómo será a partir de esta noche? A partir de esta primavera Creado según Dios si he llegado a estar en las condiciones en las que estoy Si me he equivocado tanto en la vida Es porque el diablo ha creado algo en mí Que no es lo que Dios creó sobre mí No era el propósito que Dios quería para mi vida Cuando tomo caminos equivocados Estoy caminando según la voluntad No de Dios sino de Satanás Según los deseos engañosos como dice su palabra Pero mire de lo que dice su palabra Ahora seré creado según Dios En la justicia y la santidad En la verdad, amén la Biblia nos muestra dos casos, mire qué hermoso esto. Estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de reconocer, a ver, cuando yo caigo, quiero levantarme, cuando yo caigo, quiero tomar puedo tomar dos caminos. Y la palabra nos habla de dos discípulos, dice su palabra, que dos discípulos negaron a Jesús. Entre todos esos discípulos se encontraba Pedro, se encontraba Judas. Ambos negaron a Jesús Pero Pedro escogió el camino del remordimiento Y del arrepentimiento ¿Cuántos conocen la historia de Pedro? Él negó a Jesús y Jesús le dijo No. Antes que cante el gallo me negarás tres veces Pedro no Señor como voy a negarte Y sucedió literalmente lo que Jesús le dijo Le negó tres veces y como si fuera poco Oyó el canto de un gallo Pedro Y se dio cuenta que todo lo que Jesús hablaba era verdad Y se sintió mal y negó al Señor Aquel discípulo que caminó sobre las aguas, aquel discípulo que tuvo el milagro de, de Jesús sanando a su suegra, aquel discípulo que vivió muchas experiencias junto a Jesús, lo negó. Pero también habla la palabra de Dios de Judas, que también negó al Señor. Amén. Pero Pedro escogió el camino del remordimiento y el arrepentimiento y fue restaurado. Esa es la diferencia del uno y del otro. Pedro fue restaurado y fue llevado nuevamente Al camino de la fe Fue puesto nuevamente al servicio Y aún dice la palabra de Dios Que el derramamiento del Espíritu sobre el aposento alto ¿Quién fue el que salió y que dio un discurso maravilloso? El mismo Pedro que había fallado al Señor pero había encontrado el abrazo de Dios Había encontrado el perdón de Dios Una nueva oportunidad Dios le dio Y no la desaprovechó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios le dio una nueva oportunidad Dios le restauró a Pedro Y esa restauración vino con el Espíritu Santo Dentro de Pedro Y fue un maravilloso siervo de Dios Hasta los últimos de sus días Pero tristemente la historia de Judas No es la misma La palabra de Dios habla Que Judas tomó otro camino En vez de arrepentirse En vez de buscar la gracia del Señor Judas se llenó de, de enojo su corazón Judas se llenó de, de cuántas cosas feas y lo llevó a la misma Dice la palabra de Dios que prefirió Quitarse la vida Terminó en suicidio, terminó una historia Totalmente triste Los dos cometieron el mismo error Pero tomaron diferentes caminos En esta noche la recomendación Para cada uno de nosotros Escojamos el camino Del arrepentimiento Escojamos el camino Del reconocer el camino que nos acercará a Dios Y nos dará una nueva oportunidad Y esta nueva oportunidad será mejor que la primera Como dice su palabra ¿Quién está de entre vosotros que haya visto este, este templo En su gloria primera? No se comparará con su gloria postrera Así dice la palabra de Dios Cuando Dios hace algo nuevo Va a ser mucho mejor que lo que había hecho antes En nuestra vida Le das un fuerte aplauso al Señor Segunda Corintios capítulo 7 versículo 10 dice su palabra la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de la cual no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte esto es lo que le sucedió a Judas en vez de buscar la gracia de Dios por más que causa tristeza cuando uno viene a la iglesia y alguien te habla de pecado y te sentís mal porque estás pecando te sentís mal porque le has fallado a Dios no es que se produce un gozo en tu corazón Se produce quizás una tristeza pero para bien Una tristeza que viene de parte de Dios Una tristeza que te conduce al arrepentimiento Y luego estarás en gozo para la gloria del Señor Pero la palabra de Dios habla que hay dos tipos de tristezas en este mundo Aquella tristeza que viene según Dios Que te motiva el cambio dentro de tu corazón y te motiva a actuar y a cambiar A tomar, la, como dice su palabra A tomar el alado y no abandonar Eso es un hombre y una mujer de Dios Amén Pero también dice su palabra que está la tristeza del mundo Y es la que te desmoraliza Es la tristeza que causa la depresión Es la tristeza que sintió Judas al llevarlo a cometer los peores errores Que puede cometer un hombre ¿Por qué no le das una oportunidad más a Dios Si Él ya te la ha dado cuando dicen amén a esto? Como punto número 3 Ya estoy finalizando 15 minutos me quedan. No permitas que tu pasado Controle tu futuro Dice el libro de Filipenses Capítulo 3, versículo 13 Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Hacia lo que está delante Prosigo a la mente Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo, Jesús El pasado debe quedar En el pasado Cuando dicen amén esto No te sirve de nada Para el presente Que estás viviendo No te sirve lo malo de atrás no te sirven los errores que cometiste, no te sirven los pensamientos antiguos, no te sirve la pasada manera de vivir, no te sirve el viejo hombre, por eso hoy anclate en ser algo nuevo y pedirle a Dios una nueva oportunidad. La preocupación presente, la preocupación presente no tiene efecto alguno sobre el pasado. El que hoy te preocupes mucho por lo que hiciste, ¿de qué cambia? Que hoy te preocupes mucho por lo que pasaste, ¿qué cambia? Tu pasado no lo cambia para nada, no tiene efecto alguno. Por eso lo que importa es que hoy te enfoques en el futuro Cuando dicen amén esto Hoy que Dios te ha dado una nueva oportunidad Empieza a mirar, empieza a levantar tu mirada como, como lo estamos declarando a partir de este momento La preocupación que tengas en el presente No tiene efecto alguno sobre tu pasado Hay que dejarlo ir y concentrarse en lo que viene de aquí en más ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Aquí hay una frase que le encontré en internet Me gustaría compartirla muchísimo con ustedes la preocupación presente, no está ya. Lo, un gran error es arruinar tu presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. No arruinemos el presente que estamos viviendo recordando cosas que no nos sirven. ¿Cuántos dicen a mí? Si hay algo que yo le di gracias a Dios, una virtud que Dios me ha dado es no tener memoria. Yo no recuerdo muchas cosas que he vivido. Le di gracias a Dios porque no me sirven. ¿De qué me sirve recordar tanto? ¿Qué hago con todo lo que recuerdo? Más bien dejo mi mente libre y preparada para todo lo que Dios tiene para mí hoy. Amén. Y si Dios quiere darme algo para mañana, listo, lo recibo porque para mañana me va a servir. Lo que cuenta no es dónde has estado, sino la dirección a lo que tus pies se dirigen cuando dicen amén. esto. Por eso que no dejes que nadie te culpe por lo que has hecho, sino más bien que todos vean hacia dónde vas. ¿Cuántos podían juzgar a Pedro por lo que había hecho, lo mal que había hecho? Pero nadie sabía que en el corazón de Pedro había una nueva dirección. Ya no volver a fallar más a su maestro. Ya estaba tomada esa decisión en su mente. Amén. Y como último paso, yo quiero invitarte en esta noche a confiar en que Dios solucionará todo. Si hay un error en tu vida, Dios lo va a solucionar. Si has cometido errores por los cuales pensaste que ya no había oportunidad de Dios, Dios ya Dios te dio una nueva oportunidad. Pero a ver, ¿qué hago, Emanuel, con estas consecuencias que tengo en mi vida? ¿Qué hago con todo esto que ha traído cosas malas a mi vida? Confía en que Dios todo lo utilizará para bien. Cuando dicen amén, esto. Dios está creando un plano de nuestra vida y va a ser hermoso. Todo va a encajar a la perfección. Pero en ocasiones, muchos de nosotros pensamos que Dios no va a hacer nada nuevo, nada bueno con lo nuestro. Dios no va a hacer algo grande con lo que hemos hecho Porque estoy completamente mirando el error Mirando lo que hice Pero acá dice su palabra Sabemos además Que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Esto es a los que conformes A su propósito son llamados ¿Cuántos dicen amén esto Decirle que está a tu lado, Todas las cosas ayudan a bien Dios la utilizará Para el bien de tu vida Amén. Muchos de nosotros estamos pensando completamente todo el tiempo. A ver, o estás con un error en tu vida, estás preocupado por algo. Y yo te voy y te pregunto: ¿qué estás, ¿Qué estás pensando? O por qué estás tan detenido en tu servicio? ¿Por qué antes servías tanto y ahora no servís mucho? ¿Por qué antes te veía en la iglesia y ahora te veo en la esquina con tus amigos y te veo más preocupado por las redes sociales que por la Biblia? Y te puedo hacer un montón de preguntas y vos vas a estar anclado y ni siquiera me vas a escuchar. Porque estamos completamente pensando A ver quién nos ocasionó este problema en mí? Estoy tratando de buscar la culpa en alguien O estoy tratando de echar la culpa al diablo Le echo la culpa a mis hermanos A mi compañero, a mi novia, a mi novia Me echo la culpa a mí mismo ¿De qué sirve? Buscar la clave, ¿de qué te sirve buscar de dónde vino el problema? Más bien confía en Dios que de donde haya sido el problema, si el problema ha sido tuyo, ha sido el diablo, quien sea que ha cometido el problema, Dios utilizará ese problema y lo revertirá para el bien de tu vida. Allí tenemos que poner nuestra mirada. ¿Cuánto dicen amén esto? Así que dejemos de mirar de dónde vengo, qué pasó con mi vida. Dejemos que Dios tome nuestra vida en sus manos y haga lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Le hace un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Te invito en esta noche si has estado atento a cada uno de los talleres, si has estado atento a cada momento de esta reunión, de este congreso A que no te rindas, no te des por vencido aunque hayas fracasado en vez de detenerte permite hoy que Dios pueda impulsarte a mucho más Debes levantarte a partir de este momento, cuando dicen amén, cuando se levantan, cuando levantan su mirada en el nombre de Jesús si has servido antes, yo te invito a que sirvan más en tu iglesia donde congregas Si has orado, si estás en tiempo de oración, te animo a que te desafíes personalmente a orar mucho más Si estás ayunando, si no lo estás haciendo, te animo a que te desafíes en tus propios ayunos Si antes ayunamos, si estás en ayuno, que puedas hacer un ayuno un poco más intenso Brindarle a Dios mayor sacrificio a Él cuando dicen amén Estás en una facultad Demuestra la facultad Que se puede vivir Estudiar exactamente lo mismo Recibirte de la misma manera Pero honrando a Dios con tu vida Siendo testimonio de Dios En ese lugar En tu trabajo Donde sea que vayas En el barrio donde vivas Demuestra que se puede vivir Siendo cristiano Se puede vivir en santidad Hay jóvenes en santidad Hay jóvenes que guardan su vida Para las cosas mejores que vienen Cuando dicen amén esto El pasado no te trae nada el pasado no te ofrece nada, lo que te ofrece es lo que Dios tiene por delante. Pero lo importante es que Dios te traiga cada minuto que viene a partir de este momento. No entregues tu vida al enemigo, no entregues tu vida a la desesperanza, no entregues tu vida a las cosas que no sirven. Entrégale tu vida al Señor para que Él pueda darte los mejores días a partir de este momento. ¿Cuánto dicen amén?